0: so eine Anekdote, wie ich zu meinem Vater gehe und sage, ich möchte gern Hund und er sagt, kannst du gerne machen, wenn du halt dann dein eigenes Geld verdienst. So. Und ich dachte ja, super, dann setze ich mich gleich hin und verdiene Geld und kam auf die unsinnige Idee, einen Roman in Anführungszeichen zu schreiben mit zwölf, weil das sollte man eigentlich nicht tun, wenn man primär Geld verdient.
1: würde. auch noch.
0: Dora
2: Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.
1: Ich habe heute jemanden zu Besuch, ähm, die etwas geschafft hat, was sich viele wünschen, aber nicht viele schaffen. Mit dem ersten Buch ist sie durchgestartet, wie nur was. Benedikt Wells hat gesagt, ein Debüt, das mich umgehauen hat, wie lange nichts mehr. Ähm, mir ging es genauso. Ich freue mich, dass du hier bist, Claudia Schumacher.
0: Oh, vielen Dank. Ich bin sehr gerne hier. Danke.
1: Dein <lacht> Buch, was du da geschrieben hast, heißt Liebe ist gewaltig. Ähm, wir reden da gleich noch drüber. Es geht um... Gewalt in der Familie und du hast etwas geschafft, was ich in der Form also auch noch nicht gelesen habe. Das ist eine Familie, die eigentlich so eine Vorzeigefamilie ist, wo sich die Gewalt nicht einschleicht, sondern mit aller Wucht schon da ist. Man kann dieses Buch nicht aus der Hand legen, wo man völlig fasziniert ist und auch gespannt ist, wie die Protagonistin das schafft. Aber wir wollen erstmal drüber reden, wie das ist, wenn man mit dem ersten Buch so durchstartet und gleich durch die... Und durch alle Kritiker läuft und alle begeistert von einem sind und auch für alle möglichen Debutantenpreise nominiert ist. Du hast den Aspektepreis noch offen, der im Oktober verliehen wird. Ich drücke dir hier schon mal die Daumen. Was hast du gemacht? Wir fangen mal an. Du bist eine Schwäbin.
0: Ja, das ist ähm, richtig. Was ich man ja nicht Tübingen hört.
1: Hast du es da ja, ich bin geboren. Was
0: ist der drück, dass, ähm, Ich habe mir das tatsächlich, ähm, als ich nach Berlin ging zum Studium, das war so eine Zeit, ähm, die späten Nullerjahre, als äh, die Schwaben ein bisschen diskriminiert wurden in Berlin. Da war man nicht so wohl gelitten und äh, da ist mir tatsächlich der Dialekt so ein bisschen den Hals runtergerutscht. Und, aber ich glaube, man hört es doch noch ein bisschen. Meinst du nicht?
1: Ich achte jetzt drauf, doch höre ich das okay. nicht. Ähm, aber ist, ist das nicht immer so, dass die Schwaben in Berlin nicht gemocht werden?
0: Ähm, seither auf jeden Fall. Seither so. ist es so. <lacht> aber wie das jetzt so, ich weiß nicht, wie das in den wie das früher war, aber da gab es ja richtige Demos. Das, das war ja ein richtig politisches Ding. Der Schwabe war so der, der Wohlhabende, Zugezogene, der für alles stand, was falsch läuft in Berlin. Und die ganze Gentrifizierungsdebatte entlud sich so am Schwaben. Mhm. Also alle Bayern waren dann auch plötzlich Schwaben. Und ähm, im Prinzip alle Süddeutschen, aber wahrscheinlich auch alle ähm, Hessen oder was weiß ich. Also ich glaube, irgendwie war jeder ein Schwabe, der, der halt nicht aus Berlin kam und der mhm. irgendwie ein bisschen Dialekt hatte.
1: Mhm. Und dann musst, also hast du hast ihn dir wirklich sehr gut abtrainiert. Also man muss da Ich weiß
0: jetzt gar nicht, ob ich Danke sagen soll, weil eigentlich finde ich dieses Dialektsterben ja auch so ein bisschen traurig. Ja, ich finde es find das, auch. Ich find das immer schön, wenn Leute Dialekt sprechen, auch bei Sächsisch, also auch bei so Dialekten, die so im ersten Moment nicht vielleicht ganz oben sind im Ranking der schönsten deutschen Dialekte. Ich finde das immer so schön, wenn Leute das so selbstbewusst einfach rauslassen. Gerade in so Städten wie Hamburg, wo ja alle auch so ein bisschen aus der Nase sprechen und so oben. Ähm
1: ja, und das ist auch ein bisschen Wurzeln, finde ich, was da verloren geht. Ne? Also. Vielfalt, das ist. Ja, na klar. Und Charakter. Und ist sprichst schön du dann, wenn du zu Hause bist, wieder schwäbisch? Kannst du da sofort äh, einsteigen? Ja, <lacht> wenn du mir jetzt ein Bier gibst, dann, dann geht rutscht es das auch hier raus. Das ist schon
0: so. <lacht> Aber ich hab, es ist ja auch ein Unterschied, ob man wirklich Dialekt spricht im Sinne von andere Wörter, andere Satzkonstruktionen. Ja. Das hat meine Oma zum Beispiel gemacht. Die hat wirklich so ein Schwäbisch, äh, hat an der Grenze zur Schweiz gesprochen. So. Mhm. Ähm, das versteht man dann kaum. Ähm, ich habe immer nur so eine lokale Färbung mhm. gehabt mit
1: bisschen Sch und Nett statt mhm. Nicht und so. Du bist, ähm, nachdem du in Berlin studiert hast, ähm, Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft, Amerikanistik, glaube ich, wenn ich da richtig bin. Mhm. Warst du danach, ähm, du hast erstmal für die Stuttgarter Zeitung und für die Welt als Freie, glaube ich, Journalistin geschrieben und bist dann Ganz in die Schweiz früh so gegangen? mit, mit 1920, genau. Genau. Jetzt ist ja, also die Schwaben in Berlin ist eine Sache, aber die Deutschen in der Schweiz ist ja eine, ähnlich, äh, eine ähnliche mhm. Geschichte. Äh, ist es jetzt so privat, wenn ich dich frage, warum man denn von Berlin aus in die Schweiz geht?
0: Äh, nö, das, das kannst du ruhig fragen. Also, das war tatsächlich so ein bisschen ein Reinrutschen. Mhm weil ich war einfach ab und zu mal in der Schweiz so für Winterurlaub und so. Und dann äh, habe ich da die NZZ am Sonntag in die Hand bekommen. Also eine, ich fand damals sehr coole Sonntagszeitung und da gab es so ein Ressort mit so sehr gewitzten ähm, magazinigen Geschichten und das gefiel mir und dann habe ich angefangen für die zu schreiben, so als Freie von Berlin aus und bin dann da mal für ein Praktikum hin hm. Und dann haben die mir halt gleich einen Job angeboten und das war mit 24 natürlich super, einfach dann Vollzeit schreiben zu können und äh, irgendwie gleich loslegen zu können. Und dann ähm, ja, bin ich da irgendwie gelandet und dann einfach doch fast sieben Jahre da geblieben mhm. und schreibe jetzt auch noch eine Kolumne für äh, Tagesanzeiger beziehungsweise die Sonntagszeitung von denen, mhm. so eine wöchentliche. Beziehungskolumne über die Gefühle. heißt
1: fast verliebt.
0: Die heißt fast verliebt. Und da musst genau. du ich habe auch
1: mal ich habe ja im letzten ähm, im Podcast habe ich mit Julia Karnik hier gesessen. Mhm. Äh, und wir kannten uns nicht persönlich, wir haben uns erst kennengelernt, aber über die Kolumnen, weil sie hat mich mal abgelöst als Kolumnistin bei der Physi und mhm. wir haben auch über das Kolumnenschreiben geschrieben, was ja, ja du machst es wöchentlich, was verliebt ja. heißt sie. Ja. Passiert in deiner äh, heimischen Liebe <lacht> so viel, dass du da jede Woche drüber <lacht> schreiben kannst oder wo kriegst du die
0: mhm. Themen her? Also das ist tatsächlich sehr frei. Das darf irgendwie alles sein aus dem aus der aus der wirren Welt der Gefühle von auch Freundschaften, ähm, auch Beziehungen zwischen Müttern und Kindern. Mhm. Also es darf alles alles sein, was irgendwie mit entfernt mit Liebe noch zu tun hat. Und das ist ja eigentlich viel. <lacht> Aber ähm, ich, ich schreibe da auch über also nicht nur über mich eigentlich sogar gar nicht so viel über mich. Sondern auch über Geschichten, die ich so im Umfeld mitbekommen. Mhm. Und ich darf das ein bisschen verfremden. Mhm. Also es wird niemand, niemand ist darin erkennbar. Ähm, genau, aber es ist so inspiriert von, vom Umfeld.
1: Mhm. Und das machst du seit sieben Jahren.
0: Das mache ich schon. Nee, noch länger machst du schon. Viel länger
1: schon. Ja, du warst sieben Jahre in der Schweiz, du hast ja hinter weitergemacht. Ähm, Und klar. Wie lange 2000, ist es
0: insgesamt? Warte 2016 oder 15 habe ich angefangen. Mhm. Nee, warte mal, Doch irgendwie so, ja, schon echt lang. Also. Mhm echt lang ja und es erstaunt mich dass ich woche für woche kein problem habe wieder ein thema zu finden wie geht's dir da also mit ähm, mit dem finden von ich finde kolumnen die, die 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 sprudeln irgendwie so raus
1: das wäre schön, aber <lacht> also bei mir ne, irgendwann fand ich das habe ich mit Jürgen Karnik auch so besprochen. Ich hatte damals das Gefühl bei mir, dass ich so ein bisschen ausgeschrieben bin, dass ich auch dachte, ich habe jetzt eigentlich jedes Thema schon mal gehabt und irgendwann wiederholt es sich und da muss man glaube ich mal irgendwann neu ansetzen oder so und ich hätte das alle zwei Wochen gemacht. Also ich einige sprudeln raus klar, wenn man mm. irgendwelche Geschichten erlebt, aber bei anderen wenn man dann denkt, oh Gott, ich muss ja bis Donnerstag eine abgeben und dann fällt einem so partout kein Thema ein. Also das, ich fand es manchmal schon ähm, anstrengend. Ähm, vom Kolumnenschreiben zum Roman ist ja ein Sprung. Ich denke mir manchmal, äh, wenn man Kolumnen schreiben kann, kommt man ganz gut auf den Punkt, wenn man in die Gefahr läuft, äh, zu ausführlich oder zu, zu mehr andern oder so. Äh, wann kam denn die Idee bei dir von der Kolumne an diesem Roman sich oder sich an diesem Roman zu versuchen? War das immer schon da? Dieses? Um,
0: es ist tatsächlich interessant, was du über dieses, über dieses Format der Kolumne sagst, weil meine ist auch ziemlich kurz, also 2700 Zeichen mhm. ist nicht viel. Und da drin schon mal eine Geschichte zu erzählen, mhm. ist wirklich auf so engem Raum ähm, ist gar nicht so leicht. Aber Man mittlerweile, darf kein
1: falsches Wort haben, ne? keinen nee. falschen Satz. ja. genau Und, und mhm. das
0: ist aber eigentlich auch etwas, was ich so das komprimierte Erzählen, also eigentlich alle meine... LieblingsschriftstellerInnen machen das auch so. Also, ich mhm. liebe das, wenn es Leute schaffen, auch mal in einem Absatz irgendwie ein ganzes Leben einer Nebenfigur oder eine ganze, ein ganzes Beziehungsdrama, eine gescheiterte Ehe zu erzählen. Mhm. So oft mit so Haiku-artig in fünf Sätzen. Das finde ich immer, das, das begeistert mich total. Und ich glaube, das konnte ich da auch trainieren. Und ähm, das finde ich für die Art, wie ich gerne erzählen möchte, auch wichtig, dass es dicht ist und temporeich mhm. und eben komprimiert, dass da Fülle, aus der Fülle erzählt wird irgendwie. Und wie ich dann dazu kam, also ich glaube, eigentlich wollte ich schon damals mit 19, als ich mich für, für Zeitungspraktika beworben habe, wollte ich eigentlich gerne Romane schreiben. Ich habe auch tatsächlich schon mal mit zwölf also <lacht> so eine Anekdote, wie mein Vater, also wie ich, wie ich zu meinem Vater gehe und sage, ich möchte gern Hund. Und er sagt, ja, kannst du gerne machen, wenn du halt dann dein eigenes Geld verdienst, so, weil er irgendwie nicht so auf Hunde stand. Und ich dachte, ja, super, dann setze ich mich gleich hin und verdiene Geld und kam auf die unsinnige Idee, einen Roman in Anführungszeichen zu schreiben mit zwölf. Weil das sollte man eigentlich nicht tun, wenn man primär Geld verdienen will.
1: Für den Hund auch noch. <lacht> wenn man Hund. das Geld für den Hund verdienen muss. Geld
0: für den Hund. Und dann habe ich tatsächlich aber mich da hingesessen und da irgendwie durchgebissen und habe so eine, würde ich jetzt mal sagen, so eine Art Novelle geschrieben. So, Also war schon ein geschlossener Erzählbogen, so 40 Seiten vielleicht. Und ich, also es zeigt so, dass mein erster Impuls so bei, bei der Frage, was mache ich beruflich eigentlich, in diese Richtung mhm. ging. Und dann hat mir aber einfach, glaube ich, das ähm, Selbstbewusstsein gefehlt, mit mit 19 zu sagen, wie, wie erwähnt der Benedikt Wells, einfach zu sagen, ich ähm, kellnere äh, und äh, ich kennere tagsüber und schreibe nachts oder so. Das, äh, das finde ich eine krasse Nummer, weil ich fand immer, dass Schriftstellerin sein so abwegig ist wie äh, zu sagen, ich werde, keine Ahnung, Weihnachtsmann oder sowas, weißt du, das. das da braucht man, glaube ich, auch viel Glück. das dachte ich zumindest früher. Jetzt weiß ich, dass mm. es vor allem viel Arbeit ist. Mm. Aber damals dachte ich, ähm, ich mache was mit Schreiben, wo ich sicher Geld verdiene. Und dann äh, habe ich da irgendwie eine stabile Nummer und dann mal schauen. Und es war auch gut, weil der Roman, den ich mit 19 geschrieben hätte, der wäre, glaube ich, ein bisschen
1: äh, anders geworden,
0: unweise gewesen vielleicht oder weißt du ja. Aber es wäre ein
1: Hund viel. drin vorgekommen. Also, sicher. <lacht> Man Was ja leider und, hier nicht sicher. Mein Traum, den ich passiert. nie
0: hatte. <lacht>
1: genau. Und, ähm, du hast aber dann irgendwann dich entschieden, das zu machen. Mhm. Und äh, das weiß ich jetzt wirklich nicht, da haben wir auch noch nie drüber gesprochen. Du hast äh, angefangen, hast du es an den Verlag ähm, hast eingeschickt oder hast du es über eine Agentur gemacht? Oder ist jemand auf dich zugekommen oder wie ist es bei dir gelaufen? Das
0: war <lacht> so, also... Es gab schon mal ein Vorgängermanuskript, das ist auch wirklich schon lange her. Das ging thematisch in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, es war so vor sieben Jahren. Und das war einfach noch nicht so, da bin ich thematisch noch nicht so durchgestiegen, weil das Thema komplex ist und mir war es wichtig, dass es irgendwie lebendig wird und lebensnah. Und das war noch nicht, das, das war noch nicht so emotional aufgeladen alles, das passte noch nicht. Und dann habe ich das mal liegen lassen. Und dann äh, kam irgendwann der Umzug nach äh, Hamburg, ähm, eigentlich aus privaten Gründen. Und dann war wirklich, also meine Umzugskisten hatte ich in der Wohnung abgeladen. Und mein erster Job war eine Reportage von der Buchmesse in Frankfurt. Und da habe ich dann tatsächlich ein paar berufliche Kontakte gleich äh, so kenn kennengelernt, die dann wirklich getragen haben. Unter anderem meinen Agenten, der... Ähm, nach einer, der irgendwie gleich so meinte, also der irgendwie von mir angetan war, keine Ahnung, auch ein bisschen journalistische Arbeiten gelesen hatte und meinte, wenn du was Längeres schreibst, dann bin ich dein Agent. Und so kam es dann. Und dann kam irgendwann der Verlag dazu.
1: Mhm. Bevor wir weitermachen, machen wir hier mal einen kleinen Schnitt und gehen zu Sabine Metzger und meiner Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Ich brauche Nachschub, was soll ich lesen? Was macht mich schlaflos?
2: Also, was auf jeden Fall immer auf deinem Nachttisch liegen kann äh, und eigentlich auch auf jedem Tagestisch ist äh, das Buch von Mariana Lecki, Kummer aller Art. Äh, ein wunderschönes kleines Bändchen. Also, Mariana Lecki kennt, kennst du ja bestimmt von, was man von hier aus sehen kann, eine wunderschöne Geschichte. Aber jetzt hat sie mal Kurzgeschichten geschrieben die aber alle in einem äh, ganz engen Zusammenhang miteinander stehen. Also man verfolgt wirklich so ähm, das Leben und die, ähm, die Verwandten, Bekannten, Freunde der Protagonistin die einen wirklich sehr klaren, lustigen, aber auch sehr lakonischen Blick auf das Leben hat. Also ganz mir am meisten in Erinnerung geblieben ist die eine Geschichte mit der Nachbarin, die an Herzrasen äh, leidet und der der Arzt jetzt verordnet hat. Sie muss kürzer treten, vor allen Dingen muss sie moditieren und man nichts tun. Und äh, sie treffen sich also im Treppenhaus und die Frau ist wirklich total fertig von diesem ganzen Nichtstun, wie sie überhaupt nicht hingekriegt hat, was sie denn jetzt eigentlich alles Nichtstun, wie denn das überhaupt aussieht. Und am Abend ist sie gestresster als je zuvor, wenn sie viel getan hat. Und ihr Mann, der den Tag genossen hat, endlich mal die Frau, tut nichts und er kann tun und lassen, was er will, kommt also ganz äh, geruhigt und frohgemut dann des Weges. Also wirklich solche wunderbaren kleinen Details beschreibt sie von ihrer Freundin die den 50. Geburtstag feiern muss und ganz kurzfristig beschließt, es dann doch nicht zu machen und sich den Zorn ihrer ganzen Freunde auf sich zieht. Mit wirklich wunderbaren, kleinen Details, wunderschönen Sätzen, großartig formuliert und wirklich immer so eine ja, liebevolle Ansicht auf die ähm, Unwillen des Lebens, möchte ich mal so sagen. Also das kannst du in einem Rutsch durchlesen, da kannst du dir mal die eine oder andere Geschichte
1: herauspicken. Das äh, wird dich bestimmt viele Nächte schön begleiten. Das klingt, das erste mochte ich sehr, was man von hier aus sehen kann. Also Kummer aller Art, Marianne weil Dumont wieder erschienen und auch was für den Tag, nicht nur was für die Nacht. Ganz genau, das ist für Tag und Nacht und für die Handtasche und für unterwegs was, auf jeden Fall. Und für immer mal wieder. Und ich danke, dass du mal Kursgeschichten ausgesucht hast. Ich lese das so gerne und es empfiehlen. es wird immer selten empfohlen. Die Leute haben das vergessen zu lesen. Dabei sind sie so schön.
2: Ja, also ich habe festgestellt, dass ich immer mehr ähm, Kursgeschichten Kursgesch zu schätzen weiß. Also früher habe ich auch immer gesagt, nee, ist eigentlich nichts für mich. Aber mittlerweile finde ich, das ist ein wunderschönes Genre und ja, ähm, halt wirklich also so kleine Bilder in ganz kurzen Geschichten. Das finde ich einfach eine ganz wunderbare Art auch zu lesen.
1: Für Kummer aller Art. Na, um es jetzt mal ganz platt hier abzubinden. Ich danke dir sehr, Sabine, für diesen wunderbaren Tipp. Äh, schöne Grüße und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt geht's weiter mit Claudia Schumacher. In deinem sehr starken Debüt hast du. Als Grundthema und als Leitthema Gewalt in der Familie, die ausgesucht. Wolltest du über dieses Thema schreiben? War das war erst das Thema oder waren erst die Figuren oder wie bist du daran gegangen?
0: Tatsächlich über das Thema, wobei ich sagen würde, beim Schreiben gab es ähm, unabhängig von der Gewalt eigentlich noch oder es gab noch eine übergeordnete Frage. Und das war irgendwie, wie kann es sein, dass in manchen Familien Liebe und Hass so nah beieinander liegen? Wie, wie kommt es, das, dass manche Leute gerade den Menschen, die ihnen eigentlich besonders wichtig sind, die sie auf irgendeine Weise lieben, die ihnen vielleicht auch Schutz befohlen sind, ähm, Gewalt antun oder nicht mal unbedingt Gewalt, sondern irgendwie, ich sag mal, Gemeinheiten. Also mhm. dieses ganze Spektrum von, warum, warum sind manche Menschen geradezu denen, die ihnen ganz nah sind, besonders schlecht, fies. Mhm. Das ist ja auch das ganze Spektrum von Demütigung, Erniedrigung, psychologischer Manipulation, Kleinmachen, diese Dinge, die, die ja noch mal weiterreichen und noch mal für mehr Menschen zutreffen als äh, physische Gewalt. Mhm. Wobei häusliche Gewalt auch psychische Gewalt mit einschließt. Und insgesamt ist auch ist auch das alles natürlich wahnsinnig weit
1: verbreitet. Also, mhm. Was du mit deinem Buch geschafft hast. Ähm, also jeder hat ja irgendwelche Vorstellungen von familiärer Gewalt. Ähm in der Hoffnung nicht bei einem selber, sondern aus Filmen und aus Büchern oder so. Du hast aber auf eine Art geschafft, die mich wirklich unglaublich beeindruckt hat und das ist auch der Erfolg. Es geht um Juli. Du erzählst das ganze Buch in drei Abschnitten. Mhm. Der Beginn ist, da ist Juli 17. Sie ist die jüngste von einer Familie mit drei Geschwistern. Sie hat noch drei ältere Geschwister, eine mhm. Schwester und zwei Brüder. Ähm, die Eltern Stuttgarter Speckgürtel, die Eltern beide Rechtsanwälte, schönes Haus, viel Geld, große Autos, ähm, angekommen, also gehören zu den oberen 50 in diesem Ort und alle ja. finden sie toll und so. Also ne, in solchen Häusern werden dann Tatorte gedreht. <lacht> und sie ist an einer Kurklinik am Anfang. Man weiß nicht genau, warum, hält es für eine Magersucht und so ganz langsam. Und so ja,
0: interessant du, mit der Magersucht, das habe ich noch nie gehört. aber ja nee, Ich habe am Anfang
1: gedacht, sie wäre wegen der Magersucht da ja. oder so. Keine Ahnung warum. Und so ganz langsam und ganz schleichend bekommt man als Leser eigentlich mit, um was es geht. Und mhm. dadurch, dass du so subtil machst und gar nicht so auf einmal erzählst, hat man eben als Leser so immer ein bisschen versetzt, diese Vorstellung, die einen ja wirklich schocken, kann man nicht anders mhm. sagen. Es ist in einer unfassbaren Brutalität dieses Vaters eigentlich, der will, dass sie die Beste ist und der seine Kinder verstößt, der, der, also der sie mobbt, der sie psychisch fertig macht, der sie auch körperlich misshandelt, das kann man gar nicht anders sagen. Ich will gar nicht so viel zu dem Buch erzählen, die Leute müssen es <lacht> lesen. Weil ich finde, je mehr man vom Inhalt weiß, umso weniger hat man diesen, diesen Moment, dieses Begreifens, was mich da so fasziniert hat. Äh, ich gehe mal nicht davon aus, dass das in irgendeiner Form mit dir zu tun hat, das Buch. Ähm, auf, bis auf die Tatsache, dass du es geschrieben hast. Wie recherchiert man äh, für dieses Thema und wie bekommst du eine Offenheit der Leute, mit denen du redest, dass sie dir das erzählen? Weil man schämt sich ja, glaube ich, in erster Linie, wenn einem das passiert.
0: Ja, also Scham ist wirklich ein, eine Schlüsselemotion bei dem Ganzen. Ähm, mir war es zum einen erstmal wichtig, also ich hatte, ich hatte in der frühen Phase journalistisch recherchiert zum Thema, und wollte eigentlich das schon mal in diesem Milieu ansiedeln, in der Reportage. Das war damals eine Idee für die Zeit. Wollte mhm. ich irgendwie die Blankenese Anwaltsgattin finden, die mir das on the record erzählt. Weil mich nervte ja immer, dass das im journalistischen Diskurs an so Schlagwörtern wie äh, Alkoholikervater, ja. äh, mhm. prekäre Verhältnisse, so klassische Problemfamilien. Es ist ja sowieso, wird, also das ganze Thema wird noch nicht so lange öffentlich diskutiert. Das häuft sich so gefühlt seit vielleicht fünf Jahren oder so. Mhm. Und in den 90ern, als ich ja, aufwuchs und so anfing, so Zeitung zu lesen, da war das ja noch ein Thema von, da hat man so getan, als wäre das ein Thema von Einwandererfamilien, Stichwort Ehrenmord. Mhm. Und das ist statistisch alles völliger Humbug. Das durchzieht wirklich alle Gesellschaftsschichten es kommt in der Oberschicht, in der gehobenen Mittelschicht, in der Mittelschicht genauso vor wie, äh, wie in Anführungszeichen unten. Und es gibt sogar eine pikante Häufung bei Professorenfamilien. Das mhm. fand ich ganz spannend. Da vermutlich kommt dieses Thema mit rein, was du schon erwähnt hast, diese Kopplung an den Leistungsdrill. Mhm. Mhm. Dieser, dieser Druck, also je höher das soziale Ansehen, desto mehr gibt es zu verlieren desto mehr will man auch, dass die eigenen Kinder einen nicht bloßstellen, also aus, aus dieser Sichtweise herausgesprochen. Und genau der Vater ist eben einer der, der der drillt und und prügelt. Das ist so aneinander gekoppelt. Und ich stellte dann eben schnell fest, dass man dass es Gründe gibt wahrscheinlich, weshalb das in Reportagen praktisch nie in diesem Milieu stattfindet und zwar weil die noch weil er eine Mauer des Schweigens ist. Man findet, also man geht ja erstmal über Frauenhäuser, das ist so die erste Anlaufstelle. Dann bekommt man, wenn man Glück hat von den Frauen, die das leiten, ähm, Ansprechpartnerinnen, oft kriegt man dann irgendwie so einen Anruf von einer anonymen Nummer, kann sich dann vielleicht mit der Frau im Café treffen, die bleibt dann aber irgendwie namenlos. Ähm, und, und dann erzählen die Frauen. Das sind dann aber eben im Frauenhaus vor allem Frauen tatsächlich von in Anführungszeichen, unten. Weil Frauen ab der Mittelschicht aufwärts nicht ins Frauenhaus gehen. Die, mhm. die sehen die Option nicht, die nutzen das nicht und die sind auch eher bereit, in diesem Gefüge drin zu bleiben, interessanterweise. Also die gehen seltener raus,
1: mhm.
0: weil es einfach, ja, also man hält die Fassade aufrecht, man, man bleibt in diesem Gefüge. Wenn man jetzt gerade in so einer dörflichen Struktur lebt, wie es in meinem Roman angesiedelt ist, kennt man sich ja, dass dann ja schnell auch der Ruf ruiniert, wenn man das rauslässt. Und so werden die Kinder angehalten zu schweigen, die, die, die Eltern schweigen darüber und die Mütter sind eben eher bereit, dann auch den Vorhang zuzuziehen und dann in so eine ungute Mittäterinnenrolle reinzugleiten, auch wenn sie selber Opfer sind. Also das hat mich alles sehr fasziniert. Und deine Frage, wie man das dann eben recherchiert, obwohl es schwer ist, da dran zu kommen, also es ist ging dann tatsächlich, dass ich mir vor allem über PsychologInnen noch äh, Frauen habe vermitteln lassen mhm. können. Und ich habe mir von PsychologInnen in Interviews eben auch Muster erklären lassen und halt auch Fachliteratur gelesen und solche Dinge, was was eben in in, in diesen Familien passiert und was, was, die, was die psychologischen Schnittmengen sind bei diesen Geschichten. Und am Ende habe ich viele Interviews geführt und habe... Ähm, mich vor allem für die Schnittmengen interessiert, also was was ist das, was in diesen Familien, was diese Familien eint, was ist was ist das Dysfunktionale, das Universal ist. Mhm. Ähm, und so habe ich dann am Ende versucht, eine sehr präzise Geschichte zu erzählen mit vielen lebendigen Details, die irgendwie lebensecht ist, die ähm, auch mit so einer Rotzigkeit am Anfang, mit einer gewissen Mündlichkeit daherkommt, also mit einer dreidimensionalen mhm. Erzählerin. Aber eben auch, ähm, da werden einfach Dinge erzählt, in denen sich jetzt sehr viele drin wiedererkennen, was ich so an LeserInnen-Feedback bekomme. Auch Leute, die ganz andere Konstellationen haben. Leute, die gar nicht Gewalt erlebt haben, die vielleicht ähm, nur, in Anführungszeichen, nur eine ungute Beziehung hinter sich haben, mit einem unschönen Beziehungsende zum Beispiel oder irgendwie eine schwierige Beziehung zur Mutter oder zum Vater. Also alles, was so latent in belastende Beziehungsmuster hineingeht. Ähm, jeder, der irgendwie in diesem Bereich was erlebt hat, und das trifft natürlich auf viele zu, kann, glaube ich, in dem Roman was erkennen. So, ähm, Das ist ganz schön, wenn ich das, das jetzt höre von, mhm. von den LeserInnen, dass sie sich da irgendwie drin wiedererkennen. Also Selbst mir, wenn sie keine Gewalt erlebt haben.
1: Ja, Bei mir war gar nicht das Wiedererkennen, diese, diese Geschichte, die mich so beeindruckt hat, sondern was was ich so beeindruckend fand, war, dass du es geschafft hast, in einer, also ich, diese Fassade so langsam einzureißen, mhm. dass man, und dass es so, so, langsam geht, und dass es dadurch aber eine ungeheure Spannung bekommt, dieses ganze Buch. Also man begleitet ja eben Juli, die eben mit 17, wie gesagt, in dieser Klinik ist, ähm, und irgendwann von sich sagt sie jetzt so eine generelle Unentschiedenheit, was das Weiterleben angeht. Also wie ist wirklich, das kommt aber langsam erst raus, Das ist also jetzt nicht nur in Anführungsstrichen irgendein Burnout, ohne es klein zu machen oder, oder eine Magersucht äh, darum geht, sondern es geht wirklich um diese, die ist völlig traumatisiert, was aber ja. ganz langsam im, im Verlauf der Seiten erst klar wird. Und äh, dann machst du einen Zeitsprung, dann ist sie so Mitte 20, mhm. äh, hat dann angefangen Mathe zu studieren ähm, und wird so Profigamerin. Also auch eine Geschichte, <lacht> ich habe noch nie eine Profi-Gamerin erlebt, habe auch keine Ahnung von, ich habe noch nicht mal selber Computerspiele gemacht. Ich bin damals schon am Mohun gescheitert, das kennt auch, auch keiner mehr. Ich habe auch Ich finde das wahnsinnig langweilig. Ja aber ähm,
0: Langweilig finde ich es nicht. Ich habe nur kein, glaube ich, kein Talent dafür.
1: Ja, das auch. Und ich finde dann auch irgendwie, denke ich auch, nee, ich, mir fehlt auch dann die Geduld. Also dann verliere mm. ich das erste Mal schon das Huhn und dann habe ich schon keine Lust mehr. <lacht> ähm, du hast äh, da, ich hab, also ich kann sich beurteilen, weil wie gesagt, ich habe keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus, dass du da auch wahnsinnig recherchiert hast, weil sie ja auch an so Wettkämpfen teilnimmt, an richtigen Meisterschaften und damit richtig mm. Geld verdient. Äh, bist du da in die Szene gerutscht? Hast du da jemanden getroffen, der das so macht?
0: Ja, das war eigentlich ganz toll, weil ich eine junge Frau kennengelernt habe, die eigentlich von der ähm, Grundanlage her, also die auch einen bildungsbürgerlichen Hintergrund hat und die sehr viel zockt, also exzessiv zockt im Prinzip. Also die da wirklich eigentlich ihre Freizeit maßgeblich so in diesen Welten verbringt und die auch so ein Umfeld hat von... Ähm, von einem Schwager, der Profi-Gamer war und so. Also, ich hatte da so sehr gute Quellen, die, die konnten mir wahnsinnig viel Einblick geben, wie das alles so abläuft und wie das vor allem für Frauen ist mhm. in dieser Welt, die ähm, erstaunlich frauenfeindlich ist. Das ist schon eine unglaublich, also, mich hat das, ich fand das natürlich vor allem deshalb spannend, weil gerade so die Jungen, also die, die heute Teenager sind und auch so in ihre Zwanziger rutschen jetzt, die zocken praktisch alle. Mhm. Männer wie Frauen, also Jungs wie Mädchen. Und ich glaube, ähm, deshalb war ich da so neugierig drauf, dass das irgendwie noch eine viel größere Rolle spielen wird in ein paar Jahren in unserer Mainstream-Kultur. Mhm. Also ich glaube, die Art, wie die denken, wie die erzählen auch, ähm, wie die sehen, also weißt du, ich glaube, das wird so die, die ganze Art des visuellen und, und, und verbalen Storytellings noch sehr beeinflussen, mhm. diese, diese Gaming-Welten. Und deshalb wollte ich mich da mal so reinfuchsen. Und es passte einfach sehr gut zum Thema, mhm. weil natürlich ähm, Profi-Gaming, also meine Juli, äh, die wird dann äh, Counter-Strike-Spielerin eben und geht dann da auf große Wettkämpfe. Das ist ja auch wirklich krass, was da für Geld drin ist. Das mhm. ist eine Multimilliarden dollar industrie das Ganze. Und die haben unglaublich pr prestigeträchtige... Sportwettkämpfe, von denen wir jetzt so nicht viel mitbekommen, aber da ist dann das Preisgeld irgendwie bei einer Million oder so. Also es ist ja. wirklich heftig. Und natürlich auch, die sind natürlich, die haben ja alle was Genialisches, diese Spieler. Ja. Das ist wahnsinnig komplex. Also da wirklich Top-Level mitzumischen, ist faszinierend. Ist ein bisschen wie Schach oder so. Ja. Und ähm, das fand ich eben schön, da so eine weibliche Heldin zu haben, die die da vorne mitmischt. Ja, und
1: die natürlich auch was macht, was ihre Eltern in ihrem schwäbischen Speckgürtel da in Stuttgart in dem Dorf, in der Villa äh, in den Wahnsinn treiben würde oder so. Genau. Was sie ist, du machst es ja auch, es hört sich jetzt so an, als wäre das jetzt... Äh ganz viel Fakten du hast wahnsinnig viel recherchiert aber das ist alles beiläufig eingewebt in diesem Text das hat mir auch so gut gefallen also das ist schön wenn, dass du das sagst genau, wenn, das wenn, war ein Einfühlungsakt das ja, ganze na klar du brauchst ja. halt ganz viel Informationen aber ich will auch nicht jetzt über Seiten wissen wie wie so ein so ein Spiel funktioniert das machst du auch gar nicht in die Gefahr gerätst du nie es geht immer um Juli die ja, auch diese Spiele mit ihrer Kindheit im, im Rücken, äh, was man auch wundert, es ist es Frauenverachtend. Es sind ganz brutale Computerspiele, mhm. wo also auch Leute geköpft, äh, ermordet, geschlitzt, ja, also ja. alles ganz, ganz schlimmes. Genau. Äh, das macht sie ja eine Zeit lang in London, dann in geht sie zurück nach Berlin und es geht in dieser Phase, ist der zweite Abschnitt dieses Buches, da ist sie, wie gesagt, Mitte 20, hat sie eine Liebesgeschichte mit genau. seinem Jude und diese Frau, eine Engländerin, verlässt sie auch letztlich wegen dieser Computerspiele. Also, oder ja, weil, weil sie, sie einfach auch, merkt,
0: dass da genau. so, eine un, so eine unerklärte Darkness ist einfach bei, ja. bei ihrer Partnerin und das ist halt, also die Spiele... Man kann, es war einfach eine weitere Ebene, um über Gewalt zu sprechen und auch wie, wie, auch Frauenfeindlichkeit, weil das natürlich auch noch eine Koppelung im Roman, dass der Vater ja die Mutter schlägt und demütigt vor der Tochter und mhm. die Tochter auch demütigt. Es hat, es hat eine gewisse, Frauenfeindlichkeit auch, auch die ganze Gewalt mhm. und, und, und Juli adaptiert die sogar, also, Sie wird dann älter und sie ist, haut dann selber... Was. Es entsteht eine gewisse Komik daraus, dass sie dann mit einer Frau zusammen ist in ihren Zwanzigern, die eine ausgesprochene Feministin ist, mhm. während sie so eben Mathematik studiert, jetzt auch gar nicht so in diesen geisteswissenschaftlichen Kontexten denkt und, und so sich damit gar nicht so befasst, aber so automatisch ein bisschen chauvinistische Sprüche raushaut. Also das, das war so... Das ist natürlich eine spannungsgeladene Kombi zwischen ja. den beiden. Und da entsteht auch eine gewisse Komik daraus. Ähm, aber der Punkt ist eben, dass sie nicht darüber sprechen kann, mhm. was hier passiert ist. Also mhm. dieses, die, der Roman dreht sich ja wirklich um Liebe tatsächlich. Also es, es geht ja um die Frage auch dann später, also es geht ja um die Spätfolgen. Was, was macht es mit einem, wenn man sowas erlebt hat in mhm. jungen Jahren? Ähm, wie kann man sich als Erwachsener davon frei machen Und wie kann man lieben auf eine gute Art? Wie kann man eine gute Liebe finden im Leben ähm, und, 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 und die irgendwie anderen schenken, wenn man so eine toxische Blaupause bekommen hat als mhm. Kind? Also wenn die Eltern sich irgendwie gegenseitig die Köpfe eingeschlagen mhm. haben, beziehungsweise vor allem der Vater der das gemacht hat. Und, ähm, und da gerät sie halt immer wieder an ihre Grenzen, weil sie aus verschiedenen Gründen dann später Schwierigkeiten hat, gerade in Liebesbeziehungen, das zu erzählen, was ihr passiert ist. Mhm. Zum einen einfach, weil das, dieses dieses Schweige Schweigegelübde, äh, was ja. sie den Eltern quasi gegeben hat, einfach noch ganz krass nachhalt. Das ist auch was, was, ähm, was zu den psychologischen Mustern gehört. Mhm. Das teilweise schaffen, dass Menschen, die geschlagen wurden als Kind, erst irgendwie, wenn sie keine Ahnung, wenn das in irgendeiner Lebenskrise teilweise erst mit 60 oder so ähm, rausbricht, weißt mhm. du, dann schaffen die das manchmal erst dann drüber zu sprechen und zum ersten Mal. Mhm. Und ähm, sie kann sich dieser Frau nicht anvertrauen, also ihrer Geliebten, ihrer Freundin auch weil sie die so toll findet und mhm. weil sie nicht, äh, nicht beschädigt vor der dastehen will. Sie und möchte weil Scham sein. ja auch
1: wieder dann das Thema wird. Ne? Das, diese Scham ist ja eigentlich immer da, dass man das nicht sagen kann, ja. was da passiert ist.
0: Und sie hat halt Angst, dass die andere denkt, ähm, oh Gott, das ist ein psychisches frag mit der will ja. ich mich nicht äh, befassen. Und wie es dann halt so oft ist, umso, sie will das eigentlich verhindern, dass, dass, dass sowas passiert und dadurch, dass sie aber nicht drüber spricht, macht sie natürlich alles komplizierter, weil man kann das ja nicht verheimlichen. Die Leute merken mhm. ja, dass sie, also die Leute um, um, in ihrem Umfeld merken, dass sie diese Traurigkeit, Dunkelheit hat und dass da auch was Kaputtes ist bei ihr. Ja. Und wenn man das dann nicht erklären kann, wird es für alle Umstehenden schwierig.
1: Mhm. Du machst dann so einen so ganz schönen, Kunstgriff dabei, also sie ist, das ist diese Zeit, der Mittelteil dieses Romans ist diese Londoner Zeit, Berliner Zeit, ihre wilde Zeit als Computer ähm, Gamerin und es gibt noch so ein paar Szenen, da wird dieser Vater wird 65 irgendwann hm. und man wundert sich ja, dass sie überhaupt noch zu dieser völlig grauenvollen Familie zurückfährt, wobei ich fand diese schlimmste Figur fast die Mutter, hm, die ja dann immer wirklich mit immer diesen liefern. Geschichten kommt, hm. denn du hast ihm doch so weh getan, du musst ihn doch auch verstehen oder so, also die die ist Rechtsanwältin. Also nicht so, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen da nicht rauskäme oder so. Das finde ich ja auch so ganz faszinierend. Äh, diese Familie ist so, dass es gibt eine Tochter, noch eine Schwester, die sich aus allem rausgehalten hat, die ganz früh den Absprung bekommen hat. Es gibt diesen Bruder Bruno, an dem sie sehr hängt, der am meisten leidet, der mhm. ähm, wirklich auch körperlich unglaublich misshandelt wird. Und es gibt einen Max, der äh, geht, der will später Bürgermeister werden und mhm. der hat dann irgendwie auch so Wahlhelfer da und auf diesem 65. Geburtstag. Ich erzähle nicht so viel, aber da benimmt sich Julia, Julia auch nicht so besonders förderlich für Bruder und Nö. Vater. Und so. Also diese Geschichte ist, das ist ihre wilde Zeit und dann machst du nach diesem ganzen Chaos wieder einen Sprung in der Zeit. Äh, wieder ein paar Jahre später, da lernt sie eben Tilo kennen. Mhm. Ein Mann aus Heuerswerda, der sich dann Dialekt abtrainiert hat, der äh, Karriere macht und sie sind ein Paar, von dem jeder sagt was für ein schönes Paar mhm. und sie gehen nach Zürich und haben eine schöne Wohnung, natürlich an der Goldküste am Zürichsee. Und eigentlich ist es dieselbe Fassade, mm. wie es ihre Eltern machen. Also ja. da kommt sie zum Schluss hin. Ich erzähle jetzt nicht, wie es ausgeht, dieses mm. Buch, das wäre Quatsch. Aber da hast du ja auch wirklich so eine Parallele hingelegt. Äh, da ist sie plötzlich gut angezogen und sie hat einen Job und sie macht ihm alles schön und sie haben... Und man ist ja wirklich gelähmt vor hm. Grauen, wenn man diese Szenen liest, ja, weil sich alles spürt wiederholt. Der,
0: genau, der Kreis genau. droht sich zu schließen. Ne? Ja. Ähm, das ist bei Gewalt generell so ein Thema. Also da, davon handelt natürlich auch der Roman, sage ich mal, negative Prägungen. Muster aus der Kindheit haben ganz generell die Angewohnheit, dass es dann weitergeht in der hm. nächsten Generation, dass das weitergetragen wird. Und. Ähm, ja, also ich wollte das schon einmal in allen Facetten irgendwie durchspielen. Also familiäre Gewalt, dann aber auch eben, was macht das mit der Liebe? Und hinten raus eben, wie du sagst, ist dann diese Beziehung und da kommen dann verschiedene Stressoren drauf. Also,
2: mhm.
0: das fand ich eben interessant. Was, mhm. was passiert? Wie wie kann eine Liebe entgleisen? Eine scheinbar eigentlich ganz gute Beziehung. Ähm, in so in so eine leichte dysfunktionale Schiene äh, auf so eine Schiene geraten, wo die Dinge anfangen schief zu laufen und ähm, wie wie schnell kann sich da auch zwischen zwei Menschen so eine gewisse Aggression ähm, einschleichen? Das das kann aus meiner Sicht nämlich einfach alles sehr viel schneller passieren als einem das vielleicht lieb ist, weil Gewalt ist zwar monströs, mhm. aber sie Geschieht eben auch oft aus dem Affekt heraus und am Ende ist sie halt auch allzu menschlich. Mhm. Und ähm, ja, das kann schnell dazu kommen. Ich, ich glaube, irgendwie reden wir jetzt natürlich viel über Gewalt, weil das ist auch das, natürlich irgendwie das, das interessante Thema dabei. Aber mir war es einfach wichtig, was ich eben auch immer wieder höre, ist, es ist ja eine ungewöhnliche Frauenfigur, weißt du? Also die mm. die ist jetzt nicht das Opfer, wie man es braverweise vorstellt. Die ist Sie jetzt gar nicht. nicht, das ist kein geschlagenes Mädchen, mm. wie man es vielleicht klischeemäßig denken würde, die dann irgendwie zart und verwundet in der Ecke sitzt. Das ist ein Hau drauf, die ist kräftig, die, die sucht ihr Glück. Mm. Die Juli will irgendwie was reißen im Leben, die will sich davon nicht definieren lassen, was passiert ist. Ähm, die möchte auch Spaß haben, die will Liebe, Eben, die stützt sich ins Berliner Nacht, Nachtleben, experimentiert mit Drogen rum und so und, ähm, und hat eben auch diesen Humor, diesen Galgenhumor, der sie rettet auf mhm. eine Art. Und der gleichzeitig aber auch irgendwie ein Mäntelchen über die Wunden legt, was bei ihr dann selber manchmal dazu führt, dass sie vielleicht so, dass sie so denkt, ach, so schlimm war es nicht. Mhm. Einfach weitermachen, nicht hingucken und irgendwann muss man natürlich mal hinsehen, damit mhm. das, damit eben Heilung möglich wird. Und ich finde ja am Ende, das war mir eben auch wichtig, dass sie in einem starken Licht aus der Geschichte rausgeht.
1: Mhm.
0: Also obwohl sie sich immer wieder verrennt und ähm, sich befreien will und das ihr dann doch nicht so leicht gelingt, ähm, die ganze Sache sie immer wieder überfordert und einholt, ähm, ist sie am Ende eine Heldin und ähm, kommt 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 dem guten Leben am Ende dann doch nah, mhm. glaube ich. Also ein Leser meinte mal zu mir, es ist kein Happy End, aber es ist ein das happiest mögliche
1: Ende. <lacht> ja, da, da kommen wir der Sache auch ganz nah. <lacht> mit dem Humor, das stimmt. Ich fand das äh, überstreckenweise über ein sehr witziges Buch, ich habe auch ein paar mal gelacht. Das ist ja aber genau das dieser dieser Grund des Erfolges, glaube ich, dass man dass du hast in einer leicht, mit einem, einer ganz leichten Hand ein ganz hartes Thema hingekriegt und man fühlt sich nie bedrängt, man fühlt sich auch nie abgestoßen oder man fühlt sich auch nie ähm, beklemmt, dass man denkt, ich höre es auf zu lesen, das ist mir alles viel zu viel, sondern du schaffst das durch auch so eine Leichtigkeit, durch viel Witz irgendwie, auch durch so einen schwarzen Humor und durch, ihre, durch, durch Julis Rotzigkeit und Schlagfertigkeit, aber auch hinten in diesem Teil, in diesem aalglatten Züricher <lacht> Novelviertel Seine eigene Komik. Es hat eine eigene Komik, aber du schaffst es ein bisschen wie Desperate Housewives, so ein bisschen, aber du schaffst es wirklich, dass man dran bleibt, dass man wirklich wissen will, ob Juli das schafft. Also ich fand es einen unglaublich starken einen unglaublich starken ersten Roman. Das freut ähm, mich sehr, vielen Dank. Das Buch kam dann raus und die äh, Kritiker haben dich sofort geliebt und du hast eine, eine Reihe von, von euphorischen Besprechungen bekommen. Äh, wie ist das, weil die Leute es wissen wollen, die das erste Buch schreiben, das Buch erscheint, ich habe es vergessen, wann, glaube ich, im August ist es erschienen. Äh, im, oder im,
0: Im Mai. Im Mai, Im schon 18. im Mai. Mai genau. äh,
1: die ersten Reaktionen kamen ja auch relativ zügig mhm. äh, Läuft das war schon man da? vorher
0: teilweise, genau, vor Erscheinen kam schon das ein oder andere.
1: Genau, was sie ja nicht tun sollten, die Journalisten, aber das, was sie immer gerne machen, dass man nicht in der Lage ist, mal auf ein Erscheinungsdatum zu gucken. Und dann gibt es die Kritiken schon, bevor das Buch im Laden liegt. Es ist ja ein kleiner Rausch irgendwie. Man ist ja irgendwie stolz, man ist ja auch euphorisch. Und dann kommen alle Leute, die sagen, du, ich habe es immer schon gewusst, Claudia, dass du was hinkriegst, wie war das die erste Zeit? Wie geht man mit dem Stolz um und mit diesem Rausch?
0: Also ich glaube, ich finde, ich habe ein gutes Alter fürs Debütieren mit 35. Da ist man geerdet, man ist nicht mehr so, ich weiß nicht, in seinem Selbstwertgefühl nicht mehr so labil wie vielleicht in seinen 20ern. Ich hänge mich da nicht dran. Ich mhm. finde das schön, aber ich habe da auch eine große Distanz dazu. Das macht eigentlich ehrlich gesagt Nichts mit mir. Also natürlich freut mich das, weißt du, aber das hat jetzt meine Art, wie ich mich sehe oder wie ich mein Buch auch sehe,
2: mhm. nicht
0: wirklich verändert. Und ähm, für mich war tatsächlich das Schönste an dem Ganzen waren die Begegnungen einfach. Also die Begegnungen mit Kolleginnen, so das, was alles passiert, dass man so spannende Menschen kennenlernt, von denen man selber irgendwie auch Fan ist. Mhm. Das ist. Das ist cool, dass ich jetzt hier bei dir, bei Dora Held im Podcast sitze. Das ist super. Sowas macht Spaß. Aber eben auch die ganzen, der Austausch mit den LeserInnen und den BuchhändlerInnen, das ist natürlich so eine Welt, was sind das für, für tolle Menschen, oder? Also das ist so, diese Leidenschaft für Bücher, die mhm. BloggerInnen und so, diese, diese ganze Buchwelt, alles Menschen, die genauso gerne lesen wie ich, die Bücher so sehr lieben wie ich und mit denen man plötzlich diesen flirrenden Daueraustausch hat. Auf Instagram passiert ja viel und kommen natürlich Zuschriften und alles. Und dann nach den Lesungen, die Gespräche beim Signieren, das, das ist so das, wo ich das, nach einer gewissen Weile das Gefühl hatte, dafür habe ich es gemacht. Mhm. Und ähm, Dafür auch, dass einfach Menschen das lesen und dann mir die Rückmeldung geben, dass, dass ihnen das was gegeben hat, dass sie mhm. das berührt hat. Das ist das Schönste.
1: Mhm.
0: Und ob da was da jetzt sonst an Trubel oder Lob kommt, das ist schön. Das brauchen wir natürlich auch, ähm, wir AutorInnen. Das ist toll. Aber ja, das. Ähm, ich vermute mal, man muss sich was diese Aufmerksamkeitswellen also du hast du bist ja eine, du bist ja das ist mein, hier ist es mein erstes Buch du hast schon eine, gefühlt tausend geschrieben ich glaube man muss sich da robust machen gegen diese Aufmerksamkeitswellen weil die kommen und die gehen und
1: ja die oder. sind auch nie so ganz lang oder so und das ist ja, ja heute kurzlebig es geht ja immer so ganz kurz mhm. danach und alle schreien Hurra und dann versickert das ja auch so ein bisschen. Nein, Ich glaube, das, man muss dann auch irgendwie sich freuen und dann weitermachen oder genau. so. wo ja. weitermachen, wie geht das nicht weiter bei dir?
0: <lacht> also ich habe, ähm, ich finde ja so, mein Umfeld macht sich immer darüber lustig, wie arbeitsam ich bin und wie ähm, ich bin halt so eine, ich komme aus einem pietistischen Schwaben einfach, ich bin so schaffig und also war es mir sehr wichtig, obwohl ich noch erschöpft war vom, von dem Buch, bevor das in Druck ging, dass ich eben angefangen habe, mit dem zweiten im Prinzip zumindest die Recherche mal anzustoßen. Und ähm, das weiß ich eigentlich schon seit zwei Jahren, was ich da machen will und habe da so ein sehr starkes Gefühl, dass das wird ähm, aber jetzt mit, den, mit der Lesereise und, und so bin ich da jetzt noch nicht genau da, wo ich vielleicht gerne auch schon wäre. Das muss jetzt noch einen Moment warten und dann, aber ich weiß schon sehr gut, was, was kommt. <lacht>
1: Ich bin sehr zuversichtlich. Eine Sache wollte ich noch mit dir besprechen, weil mich das irgendwie ähm, ja, amüsiert hat eigentlich. Es gibt dieses Jahr ein wunderbares Buch, Hemingway's Sexy Beine, von Simone Meyer, Nadia Brücker und äh, Gülsing K. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig geschrieben, oder Güsing K. Äh, die haben nämlich mal sich angeguckt, wie Frauen, wie Autorinnen von der Kritik angeguckt mhm. werden. Und du weißt, auf was ich raus will. Die Dame ist Kulturjournalistin der NZZ am Sonntag. Also ihr kennt euch wahrscheinlich. K. K. meinst du oder nee, nicht? Nein, nicht. Nein, nein. Ähm, ah. Es gibt eine Dame, die ist Kulturjournalistin der NZZ am Sonntag. Ach so, und die hat jetzt. mal.
0: Okay. Äh, ja, weil Güsin hat die hat ja auch mal eine, Ko eine Kolumne mal eine Weile lang bei der NZZ am Sonntag. Ach, ist nicht Achso, gekommen. Ja. Okay.
1: Nein, aber die andere Dame, die ich meine, äh, ist, wie gesagt, Kulturjournalistin der NZZ am Sonntag. Und die hat mal einen Artikel geschrieben, äh, den ich auch echt fassungslos fand. Die hat nämlich über nicht nur dich, sondern auch zwei andere scheiße mhm. Autoren.
0: Das war ein, ein kulturjournalistisches ziemlich, Highlight. Äh,
1: genau, einen ein Artikel geschrieben, in dem sie. euch... Euch ja eigentlich vorwirft, dass ihr ähm, bei Instagram äh, Bilder macht, wo ihr mit Champagnergläsern durch die Wohnung lauft, äh, gerne in High Heels oder kurzem Röcken, immer gerne mit Lippenstift und Föhnwelle, hat sie, glaube ich, geschrieben und hat euch im Grunde ein bisschen vorgeworfen, dass ihr deswegen erfolgreich seid, weil ihr euch so vermarktet. Äh, wir haben 2022, ich war so ein bisschen fassungslos bei diesem Bericht, mhm. auch eigentlich, dass ihr eine Frau geschrieben hat, weil ich auch dachte, warum? Warum? Du hast ziemlich scharf reagiert als Einzige. Wie sehr hast du dich darüber geärgert?
0: Ich habe mich da tatsächlich drüber geärgert, auf jeden Fall. Also das war einfach eine ganz absurde Geschichte, weil gerade ich zu dem Zeitpunkt, als der Text erschien, hatte ich mickrige 900 Follower auf besagtem mhm. Instagram. Mhm. Und ähm, ich habe zeitweilig irgendwie zweimal im Jahr was da gepostet. Also andere Leute hauen fünf Posts am Tag raus. Total lächerlich. Und äh, die, diese Vorwürfe von Haut zeigen, Bein zeigen und solche Sachen, das ist auch schwer ähm, haltbar, weil ich jetzt gar nicht ein Mensch bin, der sein Aussehen irgendwie in den Vordergrund spielt. Ich hatte sogar damals, so also als das Buch eben erschien, hatte ich mit dem Verlag äh, auch, war eigentlich der Deal, dass der Text eben im Vordergrund steht, dass man mich jetzt auch gar nicht so für Interviews proaktiv anbietet, sondern mhm. eher so versucht äh, das Buch einfach den, den Leuten äh, zu geben. Und ähm, so, dann können die ja über das Buch schreiben. Also das war eigentlich die Strategie, dass man nicht auf die Person, dass man mich als Person mhm. gar nicht so anbietet. Und deshalb war das irgendwie alles, das war sehr low, das war sehr unschön und natürlich wahnsinnig misogyn. Und äh, mal davon abgesehen, dass ich finde, dass ich da extrem schlecht rein passe und die anderen Autorinnen auch keine, mhm. keine großen Kanäle haben und sich da ständig inszenieren, also es ist wirklich lächerlich, ist das natürlich, selbst wenn ich das täte, also es gibt ja auch junge Autorinnen, die sich freizügig zeigen auf Social Media und so, was hat das äh, mit, der, mit der Literatur zu tun? Und es gibt natürlich vor allem sehr viele männliche Autoren, die sich irgendwie in Badehose mit nacktem Oberkörper, wenn sie halbwegs gut aussehen, irgendwie inszenieren. Und über die schreibt dann keiner. Und die haben dann aber irgendwie hunderttausende Follower äh, im Vergleich zu meinen <lacht> 900.
1: <lacht> genau.
0: Und ähm, das, war, das war schon alles sehr merkwürdig. Man muss eben auch sagen, es waren merkwürdigerweise drei völlig wild zusammengewürfelte Autorinnen in diesem Text, die nur das eine gemeinsam hatten, dass sie mal bei der NZ am Sonntag gearbeitet haben. Und da fragt man sich natürlich schon, was ist los mit den ehemaligen Kollegen, so, also.
1: Naja. Genau. Und für dich und alle Frauen haben sich dann eben gerecht. Deswegen kam ich auf Hemingway, Sexy Beine, Simone Meyer, Nadia Brücker und Güsen also gar nicht oft genug zu loben. Die haben nämlich ein, ein Hashtag gemacht. Den habe ich jetzt vergessen, wie er heißt. Aber das ist entstanden, weil Sally Rooney mal irgendwann in einem mhm. in einer Kritik auftauchte mit dieser aus wie ein aufgeschrecktes Reh mit sinnlichen Lippen. Und daraufhin haben die Wunderbar. ja. drei wunderbaren Frauen äh, lauter Sachen geschrieben, die und ich lese mal so drei vor, weil ich finde, das, das muss so bekannt werden. Über Autoren dementsprechend, wie reden eigentlich Frauen über Autoren? Da gibt es zum Beispiel Joel Dickers Züge Zeugen von Kanten <lacht> Nochmal. Joel Dickers Züge Zeugen vom kantenfreien Charme eines Chef Stewards. Genauso sind seine Bücher. Ist natürlich als ausgesetzt haben die gemacht. Was ich auch schön fand, während die beeindruckende Katja Mann erfolgreich die Fabriken ihres Vaters leitete, kümmerte sich gerade Thomas liebevoll um die Kinder. Daneben schrieb er Bücher. Und mein Lieblingsding ist, und dafür. <lacht> müssten sie eigentlich einen Preis bekommen. Das habe ich mir nämlich ganz genau aufgeschrieben, weil ja, ich das wirklich super. wunderbar, ganz mein Lieblingsding.
0: Autorinnen.
1: Richard David Precht pustet sich kapriziös eine kecke Haarsträhne aus dem Gesicht, schlägt grazil die in modischen Satin-Shorts steckenden, schlanken Beine übereinander und beginnt über sein Steckenpferd die Philosophie zu sprechen. Ein David Garrett, der populär Wissenschaften. Frau Frohmann hat das gezeichnet. Also diesen Hashtag, damit haben sie sich gerecht. Dichter dran, ähm, dran
0: war das. oder wie, Der Hashtag, war, Hashtag hieß, glaube ich, dichter dran. Dichter also, dran, dicht dran hieß er dran, genau. Hemingways, Twitter, sexy eingeht.
1: Beine, weil kein und aber nee. erschienen, hat die schönsten Sachen gesammelt. Für das Buch sollte man mal ein bisschen Werbung machen. Also äh, das machen, äh, das könnten Frauen auch. Äh, sie machen es nicht. Ähm, ich denke, dass die andere Kritik, die, in der es wirklich um dein Buch ging und die begeisterten Leserstimmen, stimmen dich dann für diesen etwas albernen Artikel entschädigt haben.
0: Ja, das war ein Sturm im Wasserglas. Ich glaube, am Ende ähm, gab es ja so ein Backlash dann für, ja, ja. also so ein das fand ja ganz, das ganze Internet fand das ja irgendwie lächerlich, äh, mhm. diesen Text. Und am Ende schadet man sich mit so einem aus der Zeit gefallenen Quatsch ja auch nur selber.
1: Mhm. Also, naja. <lacht> Aber manche Sachen sind dann trotzdem ein bisschen ärgerlich oder eher amüsant. Das schon, ja. Ich bin sehr gespannt auf das nächste Buch was du machst und was ich dann hoffentlich wieder schnell bekomme und lesen werde. Und ich werde es nicht besprechen, bevor es erscheint. Also ja, du von dir kommen Zeit jetzt ja erstmal vorher welche.
0: Da bin ich äh, vor allem auch schon sehr
1: gespannt. Ja. Da liegt
0: wieder was unter dem Weihnachtsbaum, glaube ich.
1: Na, ich bin <lacht> gespannt, falls <lacht> du dazu Weihnachten liest. Liebe Claudia Schumacher, Liebe ist gewaltig heißt ein wunderbares Buch, sollte jeder lesen. Ähm, ich wünsche dir äh, weiterhin so eine leichte Hand bei solchen schweren Themen, wie du sie hast, Dankeschön. Ich finde, du hast ein Riesentalent und ich freue mich aufs so. nächste Buch. Vielen Dank. Beim nächsten Mal bekomme ich Besuch von einem sehr klugen Mann mit einem sehr lustigen Namen. Olaf Kutzmutz ist der Leiter der Literatur in der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel. Und mit ihm rede ich darüber, ob man schreiben lernen kann und wenn ja, wie. Ich freue mich. Bis dann. Literatur ist nicht etwas, was man wie Mathematik auch was klären kann. Das ist eins oder null, sondern es gibt durchaus gute Argumente manchmal für das eine oder für das andere, gelungene oder nicht gelungene. Und das finde ich das total spannende durch Gespräch etwas im besten Sinne ins Klare zu bringen. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora. Dora
2: hält trifft. Ein Podcast von DTV Audio.